0: Zeit nehmen für eine neue Folge des AA-Podcasts für Außenpolitik auf die Ohren. Thema und Anlass unserer heutigen Folge ist der jährliche Welttag der humanitären Hilfe. Vor 13 Jahren hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 19. August als Welt- und Aktionstag der humanitären Hilfe bestimmt. Doch bevor wir zu diesem wichtigen Thema kommen, möchte ich gerne Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere heutigen Gesprächspartnerinnen kurz vorstellen. Liebe Frau Müller, Sie sind seit vier Jahren stellvertretende Leiterin des Büros des Welternährungsprogramms hier in Berlin und waren zuvor über zehn Jahre für das WEP in Italien, Ägypten, Pakistan und in Indonesien. Und als Head of Government Partnerships sind Sie dabei für viele Kolleginnen hier im Auswärtigen Amt eine zentrale Ansprechpartnerin. Schön, dass Sie da sind. Und liebe Frau Sorg, Sie sind Leiterin der Abteilung Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnahrsorge und humanitäre Hilfe hier im Auswärtigen Amt. Und zuvor waren Sie stellvertretende Abteilungsleiterin für die Beziehungen zu den Mitgliedstaaten der EU und davor stellvertretende Leiterin des Leitungsstabs. Und Ihre vorherigen Auslandsstationen haben Sie nach London, Tel Aviv, Sydney und nach Dublin geführt. Schön, dass Sie heute da sind. Sehr gerne. Und bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass Ihnen eines gemeinsam ist, was Ihr, was ihr Studium angeht. Sie haben nämlich beide an der Justus-Liebig-Universität in Gießen studiert.
1: Schön, schöner hören.
0: Es freut mich, dass wir uns heute einem sehr spannenden und zugleich einem auch sehr aktuellen, wie immer sehr aktuellen Thema widmen können, der humanitären Hilfe. Und insofern eingangs die Frage an Sie beide, was bedeutet dieser Welttag der humanitären Hilfe? für die beiden Organisationen, für die Sie arbeiten und vielleicht an dieser Stelle auch für Sie jeweils persönlich. Frau Müller, vielleicht möchten Sie antworten.
2: Ja, also der Welttag der humanitären Hilfe steht selbstverständlich für uns alle, für die lebensrettende Hilfe, die Menschen an vorderster Front in den, in den großen Krisen dieser Zeit leisten. Diese humanitären Helferinnen und Helfer setzen oft auch ihr Leben aufs Spiel, um diese Hilfe wirklich an vorderster Front zu leisten, um, um Menschenleben zu retten. Und an diese Menschen erinnern wir. Zum Beispiel in, in 2020 haben, sind 475 humanitäre Helferinnen und Helfer tatsächlich auch ähm, bei dieser Arbeit angegriffen worden. Also es ist wirklich ein Risiko, dem sich diese ähm, Helferinnen und Helfer aussetzen. Und wir erinnern an diesem Tag einfach an diese, an diese sehr wichtige Arbeit. In diesen ähm, 17 Jahren, die ich für WFP bereits arbeite, ähm, habe ich tatsächlich traurigerweise ähm, natürlich einige ähm, Kolleginnen und Kollegen auch gekannt, die in, in bei dieser Arbeit gestorben sind. Und 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 dennoch machen wir weiter. Also wir wir die 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 Herausforderungen, die tatsächlich größer werden ähm, und und unter schwereren Bedingungen halten uns nicht davon ab, eben diese lebensrettende Hilfe zu leisten. Ähm, ja, ich knüpfe
1: sehr gerne an, was, mhm. äh, an das, was Sie gesagt haben. Ähm, der Welttag ist den humanitären Helferinnen und Helfern gewidmet. Und insofern ist es auch für mich so, dass ähm, zunächst einmal ganz klar ist, ohne diese Helfer könnten wir kein eines Projekt umsetzen, was äh, unsere Arbeit hier im Auswärtigen Amt angeht. Und wie Sie richtig sagten, diese Helferinnen und Helfer ähm, arbeiten unter sehr gefährlichen Bedingungen. Oft setzen sie ihr Leben aufs Spiel Viele sind umgekommen, leider. Dieser Mut, diese Entschlossenheit, das ist für uns alle hier im Auswärtigen Amt eine große Inspiration für das gesamte Team, das in der Auswärtigen, äh, im Auswärtigen Amt äh, zu humanitärer Hilfe arbeitet. Und mir persönlich nötigt das immer sehr, sehr, sehr große äh, Hochachtung ab. In jeder Begegnung, ob das nun im Ausland ist oder hier im Inland. Und insofern Chapeau! Großer Dank an die Helferinnen und Helfer im humanitären Bereich weltweit.
0: Lassen Sie uns vielleicht an dieser Stelle zu einem aktuellen Fall der Katastrophenhilfe kommen. Ähm, Frau Sorg, Deutschland hat bis vor wenigen Tagen bei der Bekämpfung der Waldbrände in Griechenland unterstützt. Wie darf man sich das an dieser Stelle vorstellen? Wie funktioniert das hier im Auswärtigen Amt? Was ist quasi passiert von dem ersten Moment, wo die griechische Seite gesagt hat, okay, wir brauchen hier, wir benötigen hier an der Stelle internationale europäische Unterstützung, bis zu dem Moment, wo dann auch tatsächlich Feuerwehrkräfte ähm, auch nach Griechenland gefahren sind?
1: Es ist so, dass ähm, Anfragen um Hilfe in einem solchen Katastrophenfall üblicherweise ähm, von EU-Mitgliedstaaten über den EU-Nothilfemechanismus eingespeist werden. Das heißt, ein Land, in dem eine Katastrophe stattfindet, es wendet sich an den Mechanismus in Brüssel und formuliert, was es braucht von Löschflugzeugen über, Spekt äh, über Experten, ähm, die vor Ort Feuer bekämpfen können, die beraten, die koordinieren, die instand setzen oder ähnliches. So ist es auch hier gelaufen und wir haben dann sehr schnell, als äh, Griechenland sein äh, Hilfsersuchen abgesetzt hatte, uns in der Regie Bundesregierung zusammengesetzt und geschaut, was können wir bieten. Deutschland hat keine Löschflugzeuge, sage ich, also können wir auch keine Löschflugzeuge anbieten. Aber was wir haben, sind äh, hochspezialisierte Feuerwehren in den Ländern, und so war relativ schnell klar, dass die Feuerwehren in Deutschland in Frage kommen, um hier äh, dem Hilfsaufruf zu folgen, sowohl was den Peloponnes als auch was Euboea anging. Und wir haben äh, dann äh, mit dem BMI und mit den Ländern äh, im Koordinierungszentrum der Bundesregierung identifizieren können, dass äh, die Feuerwehren in Hessen und Nordrhein-Westfalen bereit und in der Lage sind, schnell äh, Kräfte abzustellen. Wir haben uns ganz schnell über die Finanzierung einigen können und dann haben sich die Kräfte auf den Weg gemacht. Das geht leider nur auf dem Landweg, das hat dann noch mal drei Tage gedauert, aber das ist nicht zu ändern in diesem Fall. Und dann wurde in Griechenland entschieden, dass sie auf den Peloponnes zum Einsatz kommen sollen. Dort haben sie vor Ort gelöscht. Insgesamt haben zehn europäische Länder Hilfe geleistet in diesem Bereich und das ist natürlich in Griechenland auf große Dankbarkeit gestoßen, weil es einfach gepasst hat. Und was, ich möchte immer wieder betonen, was wichtig ist in einer solchen Nothilfe Situation ist, dass man nicht irgendeine Art von Hilfe losschickt, ohne sich mit den Betroffenen, ähm, die vor Ort genau sehen, was sie brauchen, kurz zu schließen. Oft ähm, haben wir ja eine Situation, wo sehr darauf gedrängt wird, schnell zu helfen. Natürlich ist schnelle Hilfe wichtig. Aber noch wichtiger als schnelle Hilfe ist passende Hilfe. Und das ist uns dort gelungen. Ich knüpfe noch gerne ein Beispiel an, nämlich das Erdbeben in Kroatien vor einiger Zeit. Dort hat Kroatien nicht über den äh, europäischen Mechanismus angefragt, sondern bilateral. Das haben wir auch sehr häufig, dass äh, Länder sich bilateral an uns wenden mit ganz spezifischen Hilfsersuchen. Und damals bei dem Erdbeben in Kroatien ging es darum, dass es so viele Obdachlose gab, dass es darum ging, kann man schnell Wohnmodule zur Verfügung stellen. Und auch das haben wir innerhalb äh, unseres Koordinierungsmechanismus in der Bundesregierung sehr schnell aufgegriffen. Und dann konnten wir solche Container, Wohncontainer identifizieren und dann auch sehr zügig nach Kroatien schaffen. Dort waren wir die Ersten und die Einzigen und das ähm, war natürlich sehr hilfreich. Und so etwas ist, wenn wir das jetzt mal unter außenpolitischen Gesichtspunkten sehen, bilateral immer ein sehr förderliches Element, wenn man sich gegenseitig helfen kann.
0: Jetzt haben wir gerade drei konkrete Fälle oder auch akute Fälle eben der humanitären Hilfe bzw. der Katastrophenhilfe äh, angesprochen. Nun gibt es ja seit, ähm, schon seit mehreren Jahren verstärkte Anstrengungen, zum einen eine sogenannte vorausschauende humanitäre Hilfe gerade bei eben besagten Dürre- oder Flutkatastrophen zu fördern, beziehungsweise eben auch eine humanitäre Katastrophenvorsorge zu betreiben. Und zu diesen Themen arbeiten ja auch eben gerade das Auswärtige Amt und das Welternährungsprogramm bereits in ersten Pilotprojekten zusammen. Das ist, ich finde, eine sehr spannende Angelegenheit. Vielleicht möchten Sie uns dazu an dieser Stelle kurz skizzieren, worum es da geht, was der Hintergrund ist und wie da an der Stelle die beiden Organisationen eben auch zusammenarbeiten.
2: Soll ich einfach mal einsteigen? Also ich meine, ganz einfach gesagt geht es bei, bei der katastrophen also bei der vorausschauenden humanitären Hilfe geht es ähm, einfach gesagt darum, ähm, vor der Katastrophe zu agieren, um ähm, dann auch die Auswirkungen ähm, der Katastrophe zu minimieren. Ähm, und ähm, dafür nutzen wir gemeinsam, wie Sie schon gesagt haben, ein Instrument, ähm, das sich Forecast-Based Financing nennt. Und ähm, da werden eben, ähm, evaluieren wir das Risiko von Klimaschocks auf die Ernährungssituation der Menschen, bevor eine Katastrophe eintritt. Und dieses Modell, vielleicht noch hinzuzufügen, wird dank deutscher Hilfe auch von weiteren Partnern wie dem Deutschen Roten Kreuz und der Welthungerhilfe genutzt. Also wirklich ein wichtiger Partner in diesem Bereich, Deutschland. Und zwar werden zusammen mit Regierungen, lokalen Partnern und auch der lokalen Bevölkerung ähm, vor Ort festgelegt, ähm, was im Katastrophenfall zu tun ist. Und dazu werden dann Grenzwerte festgelegt, die ähm, Dürrekatastrophen oder auch Überschwemmungen versuchen, äh, verursachen könnten. Wenn eben ähm, diese, Grenz, diese zuvor definierten Grenzwerte erreicht werden, wird dann auch die Hilfe schon aktiviert, bevor die Katastrophe eintritt. Und vielleicht ganz kurz ähm, dazu ein konkretes Beispiel. Ähm, letztes Jahr in Bangladesch half ähm, WFP während der ähm, monsum 4.500 Haushalten mit ähm, Bargeldtransfers und zwar bevor die ähm, drei Tage bevor die Überschwemmungen einsetzten. Und äh, es wurde ein Bargeldtransfer ähm, an die ähm, älteste Frau im Haushalt weitergegeben, um sich auf diese Katastrophensituation vorzubereiten. Und das ermöglichte den Familien dann zum einen eben auch Vorräte anzulegen, solange dies noch möglich ist, sich selbst in Sicherheit zu bringen und auch den Viehbestand in Sicherheit zu bringen. Das heißt, dass durch diese Hilfe vor der Katastrophe verhindert wird, dass eben auch dann solche Ressourcen zerstört werden. Da kann ich gleich anknüpfen. Ich möchte nochmal den weiteren Kontext
1: aufmachen. Das humanitäre System leidet ja weltweit unter steigenden Bedarfen. Wir haben stetig mehr Krisen, wir haben stetig mehr Menschen in Not. Es wird immer mehr Geld benötigt, um diese Not zu lindern. Auf der anderen Seite gehen die Gebermittel zurück. Das heißt, wir sind ganz besonders darauf angewiesen zu schauen, wo haben wir denn im humanitären System Stellschrauben, um mit relativ wenig Geld so viel wie möglich zu erreichen. Und die vorausschauende humanitäre Hilfe, die reduziert Bedarfe, bevor sie entstehen. Und das ist das Entscheidende. Es ist eine der Stellschrauben, die wir haben, um schnell zu helfen und unsere knappen Mittel effizient einzusetzen. Worum geht es? Es geht ähm, darum, Stürme, Überschwemmungen, Kälte, Hitzenwellen, die sind heute vorhersagbar. Und die Vorhersagen werden auch immer genauer. Das heißt, wir können auf die Vorhersagen gestützt sehr viel früher tätig werden. Wir müssen nicht mehr auf die Katastrophe warten, bis sie eingetreten ist und dann reagieren, sondern wir können proaktiv tätig werden. Ähm, vor der Dürre, vor dem Wirbelsturm. Und das Beispiel Bangladesch, das sie gebracht haben, das ist ein sehr richtiges und wichtiges. WFP und auch OCHA und andere, also die Organisation der Vereinten Nationen, sind dort in einem Pilotprojekt tätig geworden und haben damals von 14, praktisch schon 14 Tage, bevor der Monsun auf Bangladesch traf, angefangen, mit relativ begrenzten Mitteln ähm, die Menschen dazu zu bringen, ihr Hab und Gut ins Hinterland zu verlegen. Das heißt, Tiere sind nicht ertrunken, Menschen sind nicht gestorben, äh, Ernten wurden nicht vernichtet, die schon eingelagert waren und Vorräte äh, wurden ebenfalls nicht vernichtet. Und als wir danach gemeinsam mit den Organisationen Kassensturz gemacht haben, haben wir festgestellt, dass wir bis zu 50% der Mittel eingespart hatten im Vergleich zu einer Reaktion danach, wenn alles neu hätte angeschafft werden müssen. Das ist eine echte Hausnummer. Und wenn man jetzt denkt und so ist es, dass 20 Prozent aller humanitären Bedarfe voraussehbar sind, vorhersagbar sind, dann weiß man, dass das eine enorme Summe an Geld ist, die man einsparen könnte, wenn man noch viel häufiger vorausschauende humanitäre Hilfe einsetzen würde. Und wir wollen das auch unbedingt tun, und wir wollen das auch im VN-System unbedingt weiter vorantreiben, denn das Potenzial, das Einsparpotenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Ähm, deshalb hat der Minister zusammen auch mit ähm, UN OCHA und mit Großbritannien für den 9. September zu einer internationalen Konferenz eingeladen. Dort wollen wir gemeinsam mit den wichtigen Gebern und den wichtigen Organisationen schauen, wie können wir in diese vorausschauende humanitäre Hilfe so investieren, dass unser Geld schlicht länger reicht, für mehr Notlagen ausreicht.
0: Ist das möglich oder schauen Sie eben auch, Frau Sorg, äh, bei Ihnen in Ihrer Arbeit, in Ihrer Abteilung, wo und bei welchen Projekten man jetzt auch eben kurzfristig hergehen könnte, um zu sagen, okay, hier können wir viel stärker noch auf ein vorausschauendes Element gehen, wo können wir an der Stelle vielleicht mit gewissen Instrumenten kombinieren, um halt auch hier unsere begrenzten, unsere begrenzten Ressourcen besser, effektiver und vor allem dann eben auch effizienter einzusetzen?
1: Ja, das tun wir, aber wir tun es immer mit den Partnern. Denn wir maßen uns nicht an, besser ja. zu wissen als das WEP-Team in einem Land X oder als das DRK in einem Land Y oder eine andere NGO, mit der wir arbeiten. Das sind ja ganz viele Arbeiter, Samariterbund, andere. Wir maßen uns nicht an, dass wir die Lage vor Ort besser beurteilen können. Aber was wir auf jeden Fall einfordern ist, von der Pilotierung hin zu einem Standard zu kommen, dass wir immer schauen, wenn wir eine Vorhersage haben, dann werden wir aktiv und wir warten nicht auf das Eintreten der Katastrophe.
0: Jetzt wurde schon viel gesprochen über Dürre, Flut, Wetter und jetzt zuletzt eben auch Klima. Das leitet sehr gut über, weil der diesjährige Welttag der humanitären Hilfe steht eben unter dem Motto der Climate Emergency, also des Klimanotstands, das zugespitzt ausgedrückt. Was hat der Klimawandel mit humanitärer Hilfe zu tun oder wie wirkt der Klimawandel eben auch akut mittel- langfristig auf ähm, humanitäre Hilfe ein?
2: Also der Klimawandel ist ähm, tatsächlich einer der Hauptgründe für den ähm, Anstieg des globalen Hungers. Also wir sehen eine dramatische Entwicklung. Ähm, ähm, heute gehen 811 Millionen Menschen ähm, jede Nacht hungrig ins Bett, ja. im letzten Jahr waren es noch ähm, 650 Millionen. Das heißt, wir sehen hier einen dramatischen Anstieg, die Situation spitzt sich zu und darauf haben ganz klar, hat der, eben der Sachstandsbericht des Weltklimarats vergangene Woche bestätigt, dass ähm, sich der Klimawandel überall und vor allem auch viel schneller vollzieht, als wir das ähm, bisher erwartet haben. Es gibt auch wehne, weniger extreme klimatische Veränderungen, die, die auf Dauer tatsächlich Belastung für Menschen in Situationen darstellen, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, ihre Ernährungsgrundlage zu, zu erhalten. Und das sind so schleichende Veränderungen wie ähm, Saisonalität von Regenfällen, die sich verändert, Versalzung von Böden und ähm, Auftreten von Schädlingen und so weiter. Und ein weiterer Zusammenhang, also von den Folgen des, des Klimawandels auf eben die Erhöhung der Hungerzahlen, äh, führt auch ähm, über soziale Spannungen und Konflikte. Wir sehen hier zum Beispiel, dass, dass eben nomadische Völker, die sich mit Viehzucht beschäftigen, immer weiter in Bereiche vertrieben werden, in, der, in denen ähm, eben dann Menschen, ähm, Landwirte leben. Und dadurch entwickeln sich dann auch wieder Konflikte, mhm. die dann wiederum auch nochmal die Situation vor Ort verschärfen. Ja, was hat
1: der Klimawandel mit humanitärer Hilfe zu tun? Da kann ich nur sagen, sehr, sehr viel. Die Auswirkungen des Klimawandels, die treffen ja häufig gerade diejenigen, die sich am wenigsten selber schützen können. Und das führt dann direkt in eine humanitäre Notlage. Ähm, schauen wir doch mal auf uns selbst. Uns allen stehen die Auswirkungen von der Flutkatastrophe in Deutschland ja deutlich vor Augen. Und insofern können wir uns alle, glaube ich, sehr lebhaft vorstellen, was für katastrophale Konsequenzen ein Extremwetterereignis für Leute hat, die ohnehin schon am Rande des Existenzminimums leben. Und ich möchte hier einen wichtigen Punkt verstärken, den Sie eben gemacht haben. Wir müssen uns in dem Zusammenhang die Wechselwirkungen vor Augen führen, die ähm, der Klimawandel und alle anderen Bereiche verbindet. Klimawandel ist ein Krisentreiber. Ja? Dürre, Flut, Wirbelstürme, die lösen nicht nur Notlagen aus, sondern äh, die führen eben zu einer Verknappung der Ressourcen, zu Migration, wie Sie sehr richtig gesagt haben. Und Ressourcenknappheit und Migration sind dann wiederum ursächlich für Konflikte, die entstehen. Und so entsteht ein Teufelskreis aus Gewalt, Hunger, Armut, aus dem kaum noch auszubrechen ist. Und darauf muss natürlich auch humanitäre Hilfe reagieren. Da muss man sich die Frage stellen, wie können wir hier reagieren? Was sind die Stellschrauben, was sind die Instrumente, die wir haben? Wir müssen schauen, was genau sind die Bedarfe, die aus den extremen Wetterereignissen resultieren? Was sind andere Ursachen? Und die internationalen Organisationen und auch die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, haben sich schon sehr gut umgestellt und Strategien entwickelt, im Kleinen wie im Großen, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Ähm, Strategien im Großen haben wir bereits angesprochen äh, mit unter dem Schlagwort vorausschauende humanitäre Hilfe, denn das zielt ja auf eine Reform des gesamten Systems. Mhm. Aber man kann auch aufs Kleine gucken und kann auch Beispiele schauen. Hier haben wir zum Beispiel ein Projekt, das äh, hier passen würde, um das zu illustrieren, dass wir mit dem arbeiter Samariterbund in der Sahelzone machen. Dort ähm, wandeln 10.000 Geflüchtete, also Binnenvertriebene in den Ländern, Burkina Faso und Niger und Mali, karge Wüstenflächen in, äh, in Weideland rum. Das ähm, sind innovative landwirtschaftliche Methoden, die da zum An Einsatz kommen, die aber sehr einfach in der Umsetzung sind und sehr schnell ja. erlernt werden können. Und all diese Dinge fallen in diesem Kontext, wie müssen wir auf klimainduzierte äh, neue Entwicklungen äh, reagieren. Ich denke dass vor allen Dingen auch noch das Schlagwort Innovation ähm, im Generellen hier zu beleuchten ist. Das äh, World Food Program hat vor einigen Jahren in München einen Innovation Accelerator etabliert, mit finanzieller Unterstützung von uns, aber auch dem Land Bayern und anderen. Und ähm, Dort geht es darum zu erforschen und dann auch in praktische Arbeit umzusetzen, wie können wir zum Beispiel in Nahrungsmittelproduktion einsteigen, ohne dass es Erde oder Ackerfläche gibt. Es geht also darum, wirklich die ganze Bandbreite der Möglichkeiten auszuschöpfen, die uns Technik, Wissenschaft, künstliche Intelligenz und Vorhersagen bieten, um hier in eine Situation zu kommen, wo wir weiter
0: helfen können. Wir haben jetzt so viele spannende Themen angesprochen, teilweise nur anreisen können. Abschließend würde ich vielleicht doch noch mal kurz auf den, auf den Kern des Welttags der humanitären Hilfe eben zurückkommen. Sie haben es beide eingangs auch eben skizziert. Im Kern dieses Welttags steht ja eben steht der Helfer, steht die Helferin vor Ort, die eben die benötigte Hilfe bringt und sich dabei nicht zu selten eben auch selbst in Gefahr bringt. Wie können die Bundesregierung, die Hilfsorganisationen, mit Unterstützung von vielen anderen dieser Entwicklung entgegenwirken, also die, die, auf die es wirklich ankommt, an der Stelle bestmöglich unterstützen.
1: Vielleicht fange ich hierzu an, denn das ist natürlich ein Thema, das uns alle sehr belastet und bedrückt. Frau Müller hat Kolleginnen und Kollegen verloren. Wir alle kennen Helferinnen und Helfer, die ums Leben gekommen sind. Und insofern geht eine sehr, sehr große Energie in das Bemühen hinein, den humanitären Raum zu schützen. Das ist ein Thema, das muss man ganz ehrlicherweise sagen, das kann nur im Großen und im Konzert von Gleichgesinnten im Rahmen der Vereinten Nationen wirklich wirksam angegangen werden. Und deshalb haben wir, als wir die zwei Jahre VN-Sicherheitsrat-Mitglied waren, sehr intensiv mit Frankreich, dem IKRK und OCHA, also den Vereinten Nationen, daran gearbeitet, Voraussetzungen zu schaffen, wie der humanitäre Raum und damit unsere Helferinnen und Helfer besser geschützt werden können. Wir haben damals äh, im Sicherheitsrat den Call for Action äh, eingebracht. Äh, inzwischen sind 50 Länder äh, diesem Call for Action beigetreten und ganz zentral geht es darum, dass man das Wissen ums humanitäre Völkerrecht und die humanitären Prinzipien besser verankert und dass man so ähm, zu einer verstärkten Sicherheit unserer Helfer beiträgt. Das ist der politische Rahmen, den wir mhm. gesetzt haben und das ist wichtig. Im praktischen Bereich arbeiten wir seit vielen Jahren mit Organisationen zusammen, die unsere Helfer und unsere Helferinnen in den NGOs, aber auch für die Vereinten Nationen schulen, wie sie sich im Feld, im Einsatz ähm, benehmen können und was sie tun können, um zu ihrer eigenen Sicherheit und und zur Sicherheit des Raums beizutragen, in dem sie arbeiten jeden Tag. Und ähm, da gibt es verschiedene Projekte, eins, das wir zusammen mit dem Center of Competence on Humanitarian Negotiations durchführen, aber das ist bei weitem nicht das Einzige, wo es darum geht, den einzelnen Helfern ähm, Verhandlungsstrategien beizubringen. Wie verhalten sie sich zum Beispiel, wenn sie an einen Checkpoint kommen mit ihrem Versorgungskonvoi, der von Milizionären besetzt ist, die sie nicht durchlassen wollen. Lassen wir die Helferinnen und Helfer einfach aus dem eigenen Bauchgefühl heraus äh, in eine so, solche Situation agieren? Oder geben wir ihnen ganz klare Verhaltensmaßregeln und äh, Verhandlungswissen ähm, an die Hand, dass sie in einer solchen Situation retten kann oder zumindest voranbringen kann? Also sprich Kombination aus politischer Rahmensetzung im Rahmen der Vereinten Nationen und ganz praktischer Schulungsarbeit für die Helfer, um ihre individuelle Sicherheit
0: zu erhöhen. Wollten Sie vielleicht noch ergänzen, was äh, Sie Ihren Helferinnen und Helfern praktisch an die Hand geben, bevor äh, Sie ins Feld gehen?
2: Also selbstverständlich ist ähm, für uns der Einsatz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat UN von großer Bedeutung, also von, für uns auch sehr wichtig, eben diesen humanitären Raum gemeinsam auch zu verteidigen und die humanitären Prinzipien also für die einzufordern, immer wieder vor Ort. Also wie Frau Sorg auch schon sagte, ist es selbstverständlich wichtig, diese Verhandlungskompetenzen vor Ort zu stärken, weil es ja auch wirklich um, um jeden einzelnen Helfer und Helferin vor Ort geht, die sich eben an einem Checkpoint befinden und die immer wieder neu diesen humanitären Zugang verhandeln. Ab, als, als humanitäre ähm, Helferinnen und Helfer bleiben wir vor Ort, weil für uns ähm, stehen, stehen bei dieser humanitären Be Hilfe einfach die humanitären Prinzipien im Vordergrund, die Bedürftigsten, die vor Ort sind. Im Mittelpunkt ste stehen die notleidenden Menschen, die ähm, eben sehr bedürftig sind und die wir in solchen Situationen einfach nicht alleine lassen dürfen.
0: Ja, Frau Müller, ich glaube, Sie haben den, das perfekte Schlusswort an dieser Stelle gefunden. Ich danke Ihnen ganz herzlich, ich danke Ihnen, Frau Sorg, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben und das wichtige Thema der humanitären Hilfe und des Welttags der humanitären Hilfe heute uns nähergebracht haben. Vielen Sehr
1: gerne.